0: Geschichten zum Mut machen, heute Putifar. Putifar hatte einen seiner Angestelltesten damit beauftragt, über sein komplettes Haus zu wachen und seinen Besitz zu managen. Und dieser Angestellte war noch ein relativ junger Mann. Es war ein Ausländer, aber er hat sich gut erwiesen und er hat ihm vertraut. Und diesem Ausländer hat er gesagt: Okay, ich gebe dir das Recht und das Management über alles und du sollst quasi meine rechte Hand werden. Aber eines Tages kommt seine Frau zu ihm und sagt, »Hey, Schatz, du weißt doch, den du da angestellt hast.« »Ja, der wollte mich vergewaltigen.« »Was? Wie kommst du denn da drauf, dass er dich ihm nie zugetraut?« »Doch, sieh an, hier, ich habe ein Stück von seiner Kleidung, als er bei mir gelegen war«, Ist er schnell entflohen, aber ich konnte sie ihm noch abziehen. Krass. Stellt euch mal vor, ihr würdet angeklagt werden wegen einer Vergewaltigung. Und es war eigentlich genau andersrum, dass derjenige euch in die Falle locken wollte. Aber genau das ist passiert. Und häufig sind die Geschichten in der Bibel nicht geschönt, sondern sie zeigen, was wirklich Menschen passiert ist. Und wir denken, ja, aber Gott muss doch jetzt, mit voller Autorität und mit Gewalt und mit Offenbarung gegen diese Ungerechtigkeit von dem, der ihm treu gefolgt ist, widerstehen. Er muss es doch jetzt zeigen. Macht er interessanterweise nicht. Wahrscheinlich hat Potiphar und seine Frau, wurde es nie klar, was wirklich passiert ist. Wir wissen es natürlich nicht. Aber Josef, so hieß der Angestellte, dieser Ausländer, dieser Träumer, der wurde dann in ein Gefängnis geworfen. Und zwar in das schlimmste Gefängnis, nämlich das vom Pharao. Wo eigentlich die Staatsfeinde reingehörten, wurde er auch reingeworfen. Und vielleicht empfinden wir das manchmal auch so, dass wir zu Unrecht angeklagt wurden, obwohl wir eigentlich treu waren. Und der Fehler hat eigentlich der andere gemacht und nicht wir selbst. Aber wie reagieren wir? Reagieren wir mit Aufschäumen, mit Wut, mit Frust, mit Depression? Manchmal können wir es ja gar nicht verhindern. Aber trotzdem hat Josef einfach daran festgehalten und interessanterweise hat Gott ihm Gelingen geschenkt. Selbst als er im Gefängnis war, unter diesen krassen Umständen, heißt es, dass Gott bei ihm war und dass er ihm alles gelingen lassen hat. Und manchmal fragen wir uns, echt jetzt? Aber genau das ist der Punkt. Weil manchmal will Gott gar nicht, dass wir sofort rauskommen. Josef war über zehn Jahre in Gefangenschaft gewesen und hat gelitten. Und es war schwer für ihn. Aber es war eine Charakterschule. Gott hat genau diesen Josef genommen, ihn wo durchzuführen, um ihn dann zu jemandem zu machen, der seiner eigenen Familie das Fortbestehen während einer schwierigen, Hungersnot zeigte. Und genauso müssen wir auch manchmal in Krisen kommen und Dinge erleben, die uns jahrelang vielleicht sogar in der Finsternis lassen und erst dann zum richtigen Zeitpunkt sind wir zubereitete Werkzeuge für Gottes Hand und sein Geschehen. Zusätzlich war Josef ein Vorbild. Es gibt vielleicht kaum ein schöneres und kompakteres Vorbild von der Lebensgeschichte des Herrn Jesus als Josef selbst. Josef war derjenige, der wirklich Sohn seines Vaters war und dort die Liebe empfunden hat und gleichzeitig den Hass seiner Brüder. Josef war derjenige, der ein Sucher seiner Brüder war, aber wurde von ihnen ausgestoßen. Er war ein Liebling seines Vaters, aber von seinen Brüdern gehasst, genau deswegen. Er wollte Gutes und Nahrung und Fürsorge bringen und hat das Herz seines Vaters verstanden, aber ihm wurde nur Schlechtes gemacht. Er wurde quasi ermordet, zumindest von Intention her, und er wurde mit Herabsetzung beleidigt. Er hat sich rein bewahrt bei Potiphas und genau deswegen wurde er angeklagt, dass er ein Schmutziger sei. Er wurde hinweggetan aus der Sichtfeld des Geschehens jeglicher weltlicher und politischer ähm, Operationen. Aber genau dadurch, dass er treu war und Gott ihm in dem Richtmoment herausgeholt hat, wurde er der mächtigste Mann Ägyptens neben dem Pharao. Ja, dieser Josef kam von seinem Vater, wurde von seinen Brüdern ermordet war in der Verwerfung und hat auf die Wiederherstellung mit seinen Brüdern gewartet und hat geweint, als es dann soweit war. Und genauso weint der Jesus, dass momentan ihn sein Volk nicht anerkennt. Und er wünscht dich so sehnlichst, dass sein Volk ihn wieder anerkennt. Und eins wird er sein mit seinen Brüdern zusammen, aber vor allen Dingen mit dieser Asnat, dieser Frau, die vorher der schrecklichen gehört hat. Ja, die Tochter Putiferas des Priesters von On. Sie war aus der Welt. Sie war gefangen in Götzendienst und genau das ist ein Bild von uns als Versammlung, wir wurden herausgenommen und sind dann an der rechten Seite in der Regierung der Weltherrschaft quasi. Von dem Herrn Jesus mit ihm. Und das wurde ihm alles gegeben. Er wurde hoch erhöht, auf den Wagen gesetzt, die goldene Kette gegeben, neu gekleidet, aus der Grube geholt, geschoren und so weiter. Das heißt, all das, was Josef in seinem Leben erlebt hat, wird und hat auch der Jesus erlebt. Und das gibt uns manchmal Mut. Manchmal verstehen wir einfach nicht, was um uns herum passiert und warum wir so sehr leiden. Aber Gott will uns zum einen benutzen für seine Vorsehung, für seinen Plan und auf der anderen Seite bilden wir auch immer etwas ab von ihm. Ja, Es gibt diese eine Stelle, dass er der Erstgeborene unter den Brüdern ist und Josef konnte ganz genau verstehen, was Verwerfung, Hass, auch Liebe, auch Erhöhung bedeutet und Gott bereitet in unserem Leben uns häufig auch zu, dass wir Gott wirklich verstehen. Weil viele Dinge in der Bibel oder in, in der Geschichte Gottes werden nicht nur verstanden durch Studieren, sondern durch Erleben. Natürlich müssen wir sie studieren, sonst kennen wir sie ja gar nicht. Aber wirklich begreifen tun wir sie erst, wenn wir in ähnlicher Weise ähnliches durchlebt haben. Wenn wir auch etwas erfahren haben von Schmerz, von Leid, von Verwerfung, von Hass, dann wird das viel lebendiger für uns. Und Gott hat nur in eine begrenzte Zeit 70, 80, 90, 100 Jahre, wie lange auch immer, um uns genau dafür zubereiten, dass wir in der Ewigkeit verstehen können, was er selbst durchgemacht hat. Und dadurch wird er verherrlicht, indem er in unseren Herzen etwas anregen kann, etwas groß wird, wo wir staunend vor Gott dastehen und sagen, wow. Und das ist die Essenz der Anbetung. Das ist, warum wir unsere Kronen wieder niederwerfen werden, weil wir ein intrinsisches Verständnis haben von dem, wer Gott eigentlich ist. Es ist ein kein glatt gelutschtes Anbeten, wo wir ein Leben lang mit einer Hafer auf Wolken schweben. Nein, sondern es ist ein Mitempfinden mit dem, der es selbst empfunden hat. Und deswegen, auch wenn du in diesem Moment vielleicht Probleme hast, weil du zu Hause bist, allein in der Dunkelheit, gib nicht auf. Selbst das, selbst das in die Grube geworfen werden, selbst das in der Dunkelheit gelassen werden, selbst das Social Distancing, hat er Jesus selbst erfahren und du wirst es später entweder in diesem Leben oder wenn man so sagen darf im nächsten Leben wirklich verstehen und es wird wirklich genutzt werden. Gib nicht auf, sondern bleib mutig. Josef war zwei Jahre lang im Gefängnis. Hoffen wir alle, dass es bei uns nicht so lang dauert, aber der ein oder andere fühlt sich vielleicht so. Ich wünsche euch Mut. Bis dahin.